0: 欢迎收听国家交响乐团 Podcast 节目，我是秦子清。我相信我们的听众朋友几乎都有过在现场观赏室内乐演出的经验。虽然室内乐的编制并不大，不过舞台上这几位演奏家，他们就像是以乐会友，彼此互动，达到圆满和谐的境界。而室内乐演出的形式可以说是五花八门。我这里面最常见到也最不可或缺的乐器就是钢琴。在我们这一期节目当中，为朋友们邀请到这位钢琴家。过去十多年来，不论是在室内乐演出场合，或是在有些像是声乐演唱会上，我想朋友们经常会看到他绅士风度的身影，再加上他非常细腻迷人的琴音，而他几乎就是一场室内乐演奏会的灵魂人物。为朋友们介绍国内知名的钢琴家翁崇华。崇华你好
1: ，啊，谢老师好，各位听众朋友大家好。
0: 一般来讲，对一位钢琴独奏者来讲，他们最喜欢的当然就像是独奏或者跟管弦乐团一起演奏协奏曲。可是过去十多年来，大家一听到你的名字，想到的就跟刚刚我们讲的演出形式好像几乎没有关系。这你非常热衷于像是室内乐的演出，<笑>是嗯
1: 、呃，这十、個、呃，在室内乐来说，其实已经谈了大概就是这十几年来一直都是在做这样子的事情。那为什么会选择室内乐当就是这个领域来当做我的一个就是工作的范围？那我自己会觉得，就是我本身可能不是一个喜欢被当做焦点的人。那通常你在嗯在独奏会上，或者是在协奏在协奏曲的音乐会上面，我们会看到一个就是比较有明星特质的那样子的一个独奏家哇，跟着指挥一起出来，然后我就是接受大家的那种疯狂热烈的如雷的掌声这样。那我觉得对我来说，我好像一直都不是很习惯，就是自己一个人在台上接受这么这么广大群众的一个膜拜的一个对象。那比较吸引我的，反而就是说我今天可以跟嗯两三位好朋友，就是一起在台上，然后在台上的时候有一种就是互相厮杀，或者是说哦互相的对话的那样子的一个交流，那个对我来说其实是比较。呃，比较有互动，然后也比较有趣的一个部分，这样。那我想，嗯，也许也有可能是因为个性的关系，譬如说，像我知道，嗯、呃，有一些可能器乐的老师，或者是像我一些认识的的朋友，他们其实志向就是，哎、欸，我今天出来就是没有打算要做一位独奏家，他的目标可能就是说他要去，他去他想要进一个职业乐团，所以就是到处去考乐团的这个职缺，哪边有缺他就去考那样子乐团。我觉得，呃，我似乎可以理解到，就是说，当他今天在认清楚自己很适合在什么样的一个位置，或者是说他今天心里面希望他呃心里面呃所想到他最想要做的事情的那样子的一个有那样子一个方向之后，他就会一直往这个方向去前进。那我觉得我可以明白为什么他们想要进乐团的那样子一个心情，也许是就是在一个群体里面，他会希望可以。跟人家有比较多的互动，或者是说，今天在嗯、呃、这样一个团体所做出一起合作出来的音乐，对他来说是有比独奏更大的吸引力、嗯。那我觉得我可以理解这个部分
0: 。我、嗯嗯、除了这个几位好友我们一起演奏室内乐之外，我想很多听众对你最认识的演出场合之一，就包括比如像你为某位独奏家或是某位声乐家来担任钢琴伴奏这个工作。
1: 呃，我们现在其实越来越少提到说，就是说钢琴伴奏这样子的一个字眼哦。像我最近，嗯，从一些老师在传给我一些他们的自己学生的毕业音乐会上面，我现在慢慢慢慢发现说，大家其实已经开始回避掉所谓伴奏这样子的一个用词。那多半会写出来就是说，哦，直接就是写上钢琴是谁某某某这样。那有一些比较仔细的学生，他们现在就是会写到钢琴合作。钢琴合作，然后是谁谁谁，或者后面还加一个尊称是，是因为是老师的关系，还加一个老师的字。这样，那我觉得其实，嗯，大家陆陆续续或者说慢慢在调整，就是说对于呃钢琴伴奏、钢琴合作这样子一个心态，从比较早的时候会觉得说，好像钢琴伴奏就是一个跟个一个跟班，然后他可能不需要有太多的意见，或者是他只要嗯。能够让钢琴发出声音，然后可以让一场音乐会顺利的结束，那其他的他都不用管。好像以前的以前的环境，可能大家会理解说，哦，只要做到这样子就好。那随着就是说，好像呃，时间慢慢过去之后，我觉得大家在这个部分开始调整起来，会变成说，诶、欸，希望能够在嗯。两个两个乐器之间听到更多的对话，或者是应答，或者是说今天，嗯，这个、钢琴家能够独当一面出来，能够弹奏出，或者说可以给另外一位器乐家或者声乐家更多的一个回馈。那我觉得在这个部分，其实，嗯，独奏者就是说器乐或者声乐这个这个人物的感受应该是最多的，因为他们可能在嗯，就是说学习的过程当中，或者说在演出的过程当中。他们跟不同的钢琴家做交流，那慢慢慢慢他会找到就是哎比适合自己的钢琴家，或者是说今天跟谁合作的时候能够给他不同的刺激跟不同的嗯反应这样。那我觉得在这个部分，这样两位音乐家来说，他们其实是互相给予的一种呃一起进步的一个养分。嗯嗯。那在这个养分当中，大家会因为不同的合作对象，然后不同的曲目。在不同的呃场馆演出，这些东西其实都有很多很多可以呃变动或者是一个调整的空间，那会让这样子的合作关系越来越
0: ……我不知道用一个成语来讲对不对，就是一个巴掌拍不响。<笑>嗯、所以说，有时候在为呃不同的器乐独奏者或是声乐家来做所谓的钢琴合作这点来看，如果真的少掉了钢琴这一块的话，那再怎么好的演唱者。我在怎么好的器乐独奏，大概都烘托不出来这个音乐的效果
1: 。是，我觉得这个对呃对器乐或者声乐来说，一个有没有一个好的钢琴合作家在在后面这样支持他们，其实他们是最能够感同身受的这样子。嗯嗯、那在这个部分的话，我会觉得就是今天，因为他们对钢琴家的要求也呃也越来越高，那变成说。好像钢琴合作家在这个部分，他们也不能够让自己觉得说，哦，我只要这样子弹就好。他必须要在、呃、因因为应应各种不同的合作对象，然后想办法去解决在排练上面的问题也好，或者是说今天在音乐方面的诠释，大家能够交换出不同的意见，那能够能不能够说服对方，或者是说，呃、怎么样的呃处理方式是能够达到一个共识的这个部分，其实就越来越重要。
0: 就这样讲起来，其实彼此之间又都是绿叶，也都是红花
1: 。呃，其实是，所以这就是又回到像刚刚一开始新老师在问的，就是在室内乐的一个领域当中，其实我们其实我我们不会看得到谁是明星，因为大家其实都是独一无二的。所有的乐器可能都是一支哈，比如说只有一支小提琴，一支中提琴，一个钢琴，所有的人都是在自己的声部里面是独一无二的那一个。可是他又是。隶属在一个团体当中，所以今天这些音乐就是被穿插在这些各种不同的乐器里面。那所有的人都有领导的时候，可能也都有陪衬的时候。我觉得室内乐最有趣的地方就是在这里。
0: Thank you. 听到这段精彩的演出时况，这是在2018年在东吴大学宋逸厅一场室内乐的演出录音，由翁仲华老师领衔演出，来自德国作曲家理查施特劳斯他的一首 C 小调钢琴四重奏当中的诙谐曲。在欣赏音乐之前，因为透过翁仲华老师的介绍，让你了解到室内乐，或者说像钢琴搭配了不同的独奏者或是独唱者构成这种演出形式。不论是人数多寡，就像我们一开头跟各位提到，室内乐最迷人的，就像是以乐会友，彼此互动。不过说起您过去个人钢琴的学习经历，其实从小到大，在国内有接受过很完整的钢琴独奏的训练。可是后来到了美国伊斯曼音乐学院去在深造的时候，在那个时候是不是就已经笃定打算，我要走的就是室内乐，或是所谓的钢琴合奏？
1: 呃，这个念头的兴起应该是在大呃，我在艺术学院哦，那个现在叫做台北艺术大学。我在大二或是大三的时候，那个时候慢慢觉得说，就是说，哎，我之后想要往这个领域上面去尝试看看。呃，因为在这个之前，其实也是帮了很多很多在学校的同学，或者是说啊、呃、学长姐，或者甚至学弟妹，呃，跟他们有很多很多的合作。那那个时候只是会觉得说，那我这样子谈到底是正确的吗？或者是说我在这个领域的认知上有没有是不是正确的？或者是我有没有再往一个对的方向下去走？那那个时候其实透过在伊斯曼念书的学姐知道，就说，哎，其实有这样子的一个学位可以可以可以念的那时候，那我就觉得说，哎，那也许我可以尝试看看，就是说在，在钢嗯钢琴独奏之外，我也许可以往这个。领域下去发展，那看看就是说自己的呃，平常就是在准备的过程当中，我这个呃，我在准备的过程当中到底是不是在往一个好的方向下去走？对，那后来到了伊斯门之后，其实嗯，我觉得在那边的学习给了我一个很大的一个启发，就是说在钢琴的合作上面，其实一直都不是一个呃。屈居于第二位，或者是说一个跟随的一个角色。我印象很深刻，就是在那时候去考试的时候，那在考试之前，我在他学校的音乐厅里面也是听了一场声乐的演出。那那个钢琴呢，刚好就是我们老师的博士班的一个学生。那那一场音乐会听下来，其实会让我觉得很不可思议的，就是我听到的是钢琴跟声乐其实是两个完全不同的线条。那个钢琴。他从头到尾其实完全没有真的就是要跟随着声乐家的意思，很多很多的时候，甚至是他在主导的这个声乐家，就是他的音乐应该要怎么走，怎么走。但是那个音乐听起来是完全又不突兀的，就是钢琴也没有说比较大、比较大声，或者说比较强势，就是两条清楚的线条，可是非常巧妙的可以融合在一起。那我觉得那场音乐会。会觉得会让我觉得说哦，原来钢琴合作也可以做到这样子的一个层次，就是他不会喧宾夺主，可是他又有自己很独立的一个想法
0: 。所以那时候在伊斯曼的时候，就是在专攻啊、呃，我们刚刚所谓的钢琴伴奏，就是后来我们讲的钢琴和合作这条路线。从那时候开始，对室内乐有了更深入的认识
1: 。是因为我觉得室内乐其实就是像在呃器乐的音乐会或者声乐音乐会的一个。形式上面的一个扩大哦，从原本的就是二重奏的形式，然后到三重奏啊，或者是甚至到四五重奏，或者人数更多到七重奏到九重奏这样子的一个扩扩编。那随着这个扩编，当然音乐的线条它会越来越丰富，可是也会越来越复杂。那我觉得在这其中，其实钢琴一直都有一个很重要的任务，就是它必须要比所有的。其他乐器的团，呃，其他乐器的演奏者要能够更清楚这个曲子的脉络，或者是说这个曲子它需要呃完成，或者是需要克服，或者是需要加，或者是需要加强排练的地方。因为钢琴家是唯一一个在排练的时候有总谱的一个演奏者。那其他乐器的话，如果说他们不是特别去拿到这个总谱的话，通常大家其实都不太会去注意说，哎，其他的声部在做一些什么。所以其实。呃，我通常会喜欢在排练之前，就是先能够把谱全部都大致上要先看过一次。那我希望在排练之前，我应该都要有大概六成到七成的一个准备的的程度，那我才会才会去跟其他的音乐家说，哎，那我们可以开始排练。
0: 所以这样讲起来，你不只要独善其身，而且你还要兼善天下。呃
1: ，差不多是这个意思。
0: 对。不过从小到大哈，这个学钢琴几乎都是窝在琴房里面。到后来开始慢慢广大的接触不同的独奏者、独唱者，至于不同编制的室内乐，你会不会觉得这样的一个发展，或是你这么钟爱室内乐，对你的个性会有所影响
1: ？呃，其实我觉得在个性上面来说，我有点。不是这么的清楚，就是究竟是因为个性的关系，会让我影响到室内乐这一块，或者是说反过来，是因为室内月的关系，然后让我的个性慢慢慢慢变成，就是好像可以跟大家打成一片，这样，就是这个的前后顺序，我现在自己也没有办法可以理解。不过，我觉得有一个蛮有一个很很特别的状况，就是说今天是可能是因为室内月的关系，我觉得在。呃，就是在排练的这个过程当中，或者是说在今天跟呃跟不同在接触不同的合作对象当中，我觉得自己慢慢慢慢就是在弹性上，就是说在弹性的这个部分其实是越来越大，就是我必须要可以嗯胜、呃、任，就是各种不同时期、各种不同风格、各种不同个性的作品跟呃演奏家，那他们其实都在。各种不同的状况底下，就是会让我觉得说，哎，很多东西其实并不一定说非得要这样做不可。就是在排练的过程当中，甚至在沟通、在呃说话的这个部分，我都会觉得说，好像这个调整跟这个弹性其实是越来越大
0: 。所以换句话讲，在演奏室内乐的时候，大家彼此之间的那个人性的互动、个性的配合，其实沟通的艺术都很重要。
1: 我觉得是。那其实在这几年来，跟乐团不同的这些呃音乐家合作，我会觉得说，大家真的就是都还蛮，呃，就是非常的专业。很多时候，其实我们不用呃花费太多的文字或者是语言去沟通，那大家都是直接用音乐拿出来说，嗯、我要做些什么、嗯，这边我要做些什么。那呃，久而久之之后，这样子的一个互动会变成是直接用音乐上面去沟通的话。我觉得大家耳朵其实是越来越厉害<笑>
0: 。我们刚刚聊了这么多，在演奏室内乐的一个乐趣。不过，我想有个很现实的状况，就是或许室内乐在国外，或者我从整个西方音乐史发展来看，它是个很重要的部分。可是，回到国内的音乐会的演出票房上面，实际反映的，好像对室内乐还是有那么一点点的距离，可能觉得说不像管弦乐团演奏出那么气势磅礴的声响。可是，音乐的起源，它真的就像是我们一开始所说的很平易近人。那这一点您怎么看
1: ？呃，我觉得今天，譬如说，大家是呃进音乐厅，他可能会有两嗯、呃、有两个目的，一个就是说，好，我今天是来听谁谁谁的独奏会或者是独唱会，我今天是看到谁的名字哦，这个名字是我认识的，或者是说啊、哦，这个老师或者说这个音乐家是很厉害的，我一定要来现场去。听一下他的他的演出，这样，呃，在独奏的或者独唱的方面是这样。那另外一个目标会变成，就是说，好像像乐团一样，今天是呃哪一个乐团和知名的乐团要来？譬如说，每次巴伐利亚来的时候，那个票就是一下子就抢完，或者说像之前，嗯，克里夫兰要来，或者是柏林爱乐要来，维纳爱乐要来，这些都是通常连宣传都不用宣传，那票房就是直接就是秒杀这样。那大家无非是想要在乐团里面听到，就是哎，很细腻那样的声音。那同时在，在呃百人的一个声响上面，它又能够制造出一种就是可以达到你的协议里面那种哦，好感动哦，就是不是哦这么的这么这么的澎湃的那样子一个声响。我觉得大家嗯，今天进了场馆、进了音乐厅的目的，呃，我推我我我的猜想大概就是这两个这两个状况。那所以室内乐其实它的票房一直都比较困难的，就是说在推动上会比较困难，是因为今天我们进来音乐厅，其实我们找不到任何一个名字是特别被放大，或者是说演出者的照片是比较大的那一个，它不是。那今天在舞台上的可能也不是，嗯，有一百多人这么多，那也不是哪一个特别指挥，没有，他就是在台上就是这么三个人五个人，那甚至。会觉得说哦，在台上好冷清哦。<笑>那这三个人五个人能够在台上玩出一些什么样的火花？那我会觉得，就是在在这个部分上来讲的话，唯一能够让听众因为室内乐而愿意走进场馆里面的，大概就只有曲目这个部分。今天所安排的这个曲目啊、哦，今天是嗯莫扎特的弦乐五重奏的作品，或者是说今天我要走的是一个。呃，法国系列佛瑞的全本的钢琴室内乐的一个一个演出，那这样子的作品或者说这样子的一个系列音乐会，会不会吸引到吸引到就是爱乐的人？那我会觉得，就是在室内乐的聆赏这个部分，大多数的人或者是说呃一般的听众，其实会对这个室内乐有部分是因为他们会觉得他们听听不懂，或者说他们不知道要来听什么，但是在这个聆赏之前，也许他们会听过很多很多呃各式各样的乐团的作品，或者是知名的一些音乐家的一些音乐会之后，那慢慢慢慢会觉得说，哎，今天台上如果不是只有两个人，不是只有一百个人，他们在中间的话，比如只有五六个人也好，或者是说甚至只有三重奏三三个人也好，这个音乐会是一个什么样子？如果说。这个组合，或者是说这样子的一个小编制的状况，能够吸引到他们的话，也许会让他们有一点点的动力，想到进来音乐厅试试看。就是说，今天这样一个没有明星光环，或者是说，呃，一没有慷慨激昂的一个低音的衬托之下，只有在台上这样子三五个人左右的这样子的一个编制，其实在多数的时候。他其实更容易会去达到心里面最柔软的那个部分。那我相信很多作曲家，其实他们在写作的晚期，在他们写过了这么多的嗯交响曲，或者是说写过这么多的歌剧，但是在他们创作的晚期，很多很多作曲家其实最后都还是回到室内乐这一块。那我相信这个东西也许会跟我刚刚提到的这些嗯有一种不谋而合的一个共识，就是我们总是要。去学着在冥想的时候去放掉一些，或者说去忘记一些你以曾经以为说他那些是最吸引你的东西，但其实回归到你心里面的时候，你还是会觉得说，哎、欸，最细腻或者说最精致那个部分，才是最能够打动你的那个地方。
0: 刚听到这段美如天籁的乐章，这是取材自19 20世纪法国作曲家柏瑞他的一部安魂弥撒曲终曲乐章，在天堂的圆。不过，这个很独特的改编版本是来自我们今天节目的主角，也就是钢琴家翁仲华老师特别改编成除了钢琴之外，包括管乐、弦乐的合奏。这是在2020年的时候，在东吴大学的松逸厅做一场音乐会的演出实况。在过去参加过这么多室内乐的演出，也不止单认为演奏者。其实有时候你也会突发奇想，你也尝试了改编为钢琴搭配不同编成的室内乐演出
1: 。其实这样子的改编，呃，算是我自己对室内乐上面做的一点小小的一个回馈。那另外一个部分的话，我觉得一个很有趣的一个一个想法是说。我们在钢琴独奏所受到的训练，可能我们之前老师都会跟我们说啊，你这边要弹的像是小提琴一样，要像小提琴一样歌唱，或者是你要像声乐家一样的歌唱。那在改变的过程当中，我就真的把这样子的东西去交给了，把这样子的歌唱的部分去真正的去交给了小提琴，让他来做到做做这个部分。所以其实。以一个钢琴能够做的一个范围，当然能够它能够替代一整个乐团。譬如说，我们现在歌剧排练的时候，钢琴就是等于是一个乐团在做一个串场，或者说在模拟乐团里面各种不同乐器的声响。那在改变的过程当中，我只是把这些声响交给了真正应该要让这些旋律发生的那些乐器，把旋律交给他们，那让这些旋律能够真的回到他们应该，或者是我觉得。被歌唱的那个乐器上面，能够让这些乐器替这些旋,旋律发声
0: 。所以对你来说，在室内乐的演奏这个长久的经验下来，反而也让你开拓了另外一个发挥的空间，不只是演奏，还可以尝试编曲或者是作曲
1: 。是这一块，其实我到呃目前为止还觉得就是还在摸索尝试当中。不过其实呃有因为组合的不同，因为编制的不同，其实。在这个编曲的方面，其实它还有很多很多发展的空间
0: 。我想你一定非常 enjoy 在室内演奏的过程里面，不论是曲目或者是合作对象，甚至很多种的可能性。<笑>是。那我们刚刚聊了这么多跟室内乐有关的演出，但这里来看，其实不论是搭配独奏者、独唱者，或者是在室内乐里面，他其实，在钢琴家这个领域，他的演奏的功力的水准。是不是其实就跟钢琴独奏家不相上下
1: ？呃，其实是哈，因为我们在受呃接受训练的过程当中，其实从小音乐班开始，一直到大学的音乐系，那其实呃对钢琴对主修钢琴的学生的要求，一直都是觉得说，呃，他必须要能够独当一面的在台上那一直到大学之前，所有的就是音乐系里面的。呃，键盘的主修应该都是只有钢琴这个部分。那在国外的话，或许呃，在大学部的时候会有一些，可能是主修大键琴这样。那只是说，在呃接下来在讲到钢琴合作上面的时候，这个东西通常它的呃主修这个领域，它只会设立在呃研究所里面。那我相信，就是今天呃老师们，或者是说今天。呃，在这个领域上面的一些演奏者，可能都会认同，就是说，你今天在预备要跟人家合作之前，你必须要先把自己的、呃、工具，或者是说今天的功力，要先准备好。那只有把自己呃准备好之后，能够能够把自己的部分处理的很完善之后，你才有那个余力，能够去倾听其他的声部，然后能够还能够知道怎么样去跟其他人合作。
0: 不过，我想，呃，今天会听我们这个节目的，呃，不只是资深的爱乐朋友，可能有些同学们，可能也会想走所谓的室内乐，或者像刚刚我们有提到，像钢琴伴奏或是钢琴合作这个领域。嗯、那你们想给这些学习者一些建
1: 言？如果今天是有至于要往钢琴合作或者是室内乐这个部分的钢的年轻钢琴家，呃，我觉得我想要让他们知道，就是。在排练之前，你必须要能够尽你尽你最大的能力去准备你应该要排练的东西啊。譬如说，你今天你需要去读谱，那读谱的话，可能不是只有你自己的部分。对于说你今天要排练的这个这个作品的其他声部，你也可能必须要了解到，就是说，哎，在哪个地方你可能要特别注意关注到哪一个乐器。那至于说像声乐的部分的话，呃，你可能必须要先知道歌词在讲什么，或者是说今天这个曲子要，嗯，要表达，或者说他今天是出现在歌剧的哪一个段落，他的故事的情节发展到这边的时候，他已经是在讲到什么样的一个场景了。这样，就是在这个准备的过程当中，其实我觉得是你在排练之前所必须要先具备的这个部分。那再来就是说，呃，在排练的过程当中。呃，永远不要觉得就是好像，呃，只有钢琴或者是只有七月讲的，呃，提出来的那些建议就是只能够那样子做，就是让自己保持一个弹性，就是可以这样做也，也但是也可以那样做。那永远去倾听一下，就是其他的声部，哎，他们为什么觉得这样做比较好？那试试看其他人提出的方法，或者是说。提出你自己的建议，去让对方去尝试一下，说：“哎、欸，那我们是不是也可以这样子处理来试试看？”就是让自己保持一个呃高度的包容力。我觉得这个也是在排练的过程当中一个很一个需要具备的一个基本条件
0: 。请听、沟通、弹性、包容力，这是个未来想有<笑>老师都把重点点出来。<笑>在近期节目当中，我们邀请到国内知名的钢琴家翁崇华，让听众朋友了解到。在独奏领域之外，其实钢琴家的多元化发展，不论是室内乐演奏，或是所谓的钢琴伴奏，也就是我们刚刚所听到的钢琴合作这个领域，翁重华他都扮演的恰如其分。我想从他的身上，你也可以了解，就算钢琴伴奏是个绿叶，但是他的光芒绝对不会下于独唱者或是独奏者，因为如果没有翁重华老师，在亮眼的红花可能也无法展露耀眼的光彩。我们再次谢谢崇华老师，谢谢邢老师，谢谢各位听众。国家交响乐团 Podcast 节目，谢谢朋友们的收听，我是邢子清，我们下次节目再见。国家交响乐团不止给您好看，更要您好听。国家交响乐团独家精彩实况，原创 Podcast 节目，舒缓音乐，友善贴心，诚意十足。爱乐实验室 App 温馨登场，请上 App Store 或 Google Play 搜寻爱乐实验室”。